0: 如果以转换跑道来说，年纪过熟和大人，人家是小白兔，我是老白兔，<笑>要命啊！杀了肉还不好吃，毛色还不漂亮，傻眼。那所以对我来讲，我会觉得我没有选择啊。嗯、也许你会觉得你你不知道你做这样的事情到底发挥了什么价值，因为它可能发生在你看不见的地方，甚至当你负面一点的时候，你会觉得你做这样的事情是徒劳无功的。
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很长和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常特别，我们出外景，我们来到数位时代的小聚落，然后我们来这边找凯尔录音。<笑>各位听
0: 众朋友，大家好，我是数位时代创业小聚的凯尔。
1: 对，凯尔就是只要跟数位时代的创业小聚相关，<對>基本上这工作都跟凯尔相关。听起来
0: 很沉重。就是、没有，最近工作还好吗？最近工
1: 作还好吗？最
0: 近工作还好累
1: 。最近黑眼圈是不是有点失控
0: ？对，蛮失控的，蛮失控。我整张脸都是黑的
1: 。<笑>天哪，你最近在忙什么
0: ？呃，我们上个礼拜刚忙完二零二一年的 MITAPE 创新创业，超大，超累。对，
1: 凯尔他的职业路非常的有趣。他一开始待过一些补习班的工作，后来才进到数位时代，然后一待就待了十年。所以凯尔其实他在不管办活动啦、做社群啦、做内容啦、做课程计划啦、行销相关的，其实非常的有经验。然后他也在这中间转换过蛮多不同的职位，这样。所以我们等一下好好来了解一下行销、数位行销、媒体、办活动、策展、社群到底。这些东西、这些名词，到底他实际的工作内容是什么？如果你今天是对社群呢、啊、对请教有兴趣，最近你一定要听。好，那我们就先来聊聊凯尔的第一份工作好了
0: 。我常常形容我自己的个性就是随遇而安的个性。<笑>我在工作上面其实没有太多的想法，那这个可能跟我星座有关系。我是一个比较平。直觉跟感觉做事的人，所以什么
1: 星座？
0: 水瓶座
1: 哦。Oh.
0: 所以如果一个环境或一群人给我的感觉跟直觉是对的，然后当然要加上他做的事情是对的，否则我可能就会去加入黑社会这样。哎
1: <笑>、欸，好极端
0: 。<笑><笑>就是如果光讲人是对的或环境是对的是不够嘛，嗯嗯、就是还再加上他做的事情是对的的话，嗯、那我就会觉得好，那我就可以在这里好好的。发挥自己的，不管是专长也好，或能力也好，这样子。所以我的第一份工作其实是在一个很大的补教集团担任行政职，因为我大学就在那里打工，所以从打工的人变成管理打工的人，就这么简单
1: 。变工头
0: ，对，变工头，就这么简单。那它是一个很偏向服务业的工作，但是它有。我我觉得我很幸运，是加入一个比较有规模的这种补教体系，所以它有做事情的 SOP， 它有应对进退的规范，嗯嗯然后它有各,各式各样的规章。这个某种程度又蛮符合水瓶座这种固定星座，就是说我们喜欢很多事情是有条不紊的，是照着。天理运行
1: ，<笑>不要突然给我来一个就是 surprise 这样。
0: <笑>对，在那里给我的磨练就是说，怎么样把行政的流程，然后服务你的 TA 的那个流程跟日常生活安排得很好。那个补教体系大部分是可能是研究所或者是公职的公职以上，就都是大人了。所以其实我们面对的学生也是大人，我们面对的老师也是大人。那当然，那对我来讲。训练如何跟大人应对，这件事情是很重要的。嗯、在那边对我来讲是基本服务人格上面的一个养成
1: 。哦，所以你第一份在补习班，然后后来为什么会做转换，然后去了哪里
0: ？我说过，如果人对环境、对事情对、对我觉得三者缺一不可。一旦这里面有任何的因素转换了，我可能就会起了异动的心。水瓶座有点太过理想主义，就是我们想要追求世界大同。<笑>啊<笑>所以在那个因缘际会之下，就刚好家里的亲戚有自己也在经营补教业，然后。向我招手，就是说，那有没有机会可以一起为他的补教事业打拼這樣嗯？嗯，所以就是
1: 同一个产业，
0: 同一个产业，可是做完全不同的事。嗯、我就要去练习当客服老师啊，去照顾小朋友，就变成是国中生跟国小学生。
1: 哇，你自己是蛮跳通的、欸，这完全不一样。而且你会，<對>你的客服应该很多真的包含家长哎、欸
0: 。对啊，对啊，我后来转换的工作环境就在我家的那个社区，所以。<笑>我的生活跟工作会分不开。我如果今天去买个鹅肝蜜霜，我都会被真的家长碰到，欸、或是被学生碰到
1: 。凯瑞、嗯、老师今天好晚吃哦、喔。對
0: ,<笑>对，怎么三点了？三点了才吃中饭哦、喔，<笑>這,樣
1: 这样子身体不好呢。我觉得
0: 啊，过度关注了。难道我要跟你说，因为我昨天去喝酒喝到两点吗？这样
1: <笑>哦，不要喝那么多呢，凯瑞老师
0: 。啊<笑>，对啊
1: ，好恐怖哦。对
0: 我后来还是发现。我可能还是不太适合这样的教育方式跟教育体系。我希望大家都是保有理智去看待自己学习跟成长这件事情，嗯嗯嗯、不要有一方是被迫的，有一方是强制的把自己的期望投射在别人身上的。嗯、对，然后又加上确实少子化是非常非常明显的，所以这个行业也越来越竞争。那我我会觉得。我好像看不到这个行业接下来它到底要怎么发展或转型。嗯，如果产业有未来性，我会觉得再来才有我的未来性。哦，对啊，所以我就决定再转换
1: 。OK OK， 所以等于你在补习班大概待了多久？这个产业
0: ？我今年四十虚岁，四十三岁，等于是哇、哦、塞，
1: 你真的是看不出，等于
0: 是离开学校之后二十年。对，那你看，硕士 <Okay, okay. S 1> 在又站了十年，所以前面这一段大概也站了
1: 十年了，<哇>这两份不交易，大概也站了十年。嗯哦、okay, 哇，所以你等于在十年的职场经验之后，你等于做了一个大跳转、欸，哎，对，其实蛮不容易的。那时候你等于是跨领域转职的时候，你的心情是什么
0: ？就归零啊，然后就觉得自己三十三岁才从基层做起的小企花。然后就觉
1: 得自己，等一下，我觉得这段真的很值得聊，因为我们这里非常多的听众跟学员，或是我一对一的个案，他们都是差不多在啊三十岁左右这个区间，嗯、然后很多人都会跟我分享说，<对>怎么办？我现在好老了，我不敢去做这个跳转
0: 。我当时其实对我来讲是没有选择啊
1: 。哦，怎么说？
0: 因为我花了十年的时间在跟我自己所学，或者是。可能跟我某部分的个性上面完全无关的工作上面，我的内心有一个非常明确的不要
1: ，嗯，我有一个很明确的
0: 弄、no、了，那你还剩下什么？就我自问，你还剩下什么？那如果你在弄、no、之余，然后又有一个不敢，那你要干嘛？如果以转换跑道来说，年纪过熟和大人没有资格，只是一直说不要啊。那你要想你要做什么、啊？那所以对我来讲，我会觉得我没有选择啊。我们很难去想象说不交产业可以有什么样的价值的可能，在越来越少的小孩之下，可是你能够推出更价值的产品，让父母亲可以愿意投资在小孩的教育身上。当时我完全是没有想象的、啊。我就决心脱离。如果那个时候有像这些教育新创这么优秀的服务的话，也许我就会考虑说，那我要投往教育新创的
1: 啊。就是你其实不讨厌做这件事情，你只是觉得这个产业好像你差不多走到一个一個,<頸>一个瓶颈，一个瓶颈，然后自己不想要在这个没有发展的产业下面了。
0: 对啊，嗯，我觉得我的个性就是有一点像。大爱的个性，这跟水瓶座有关系，嗯嗯就是说我们很理想化，很期待看到一个世界大同的景象。所以我一直喜欢做的是能够为别人创造价值，就是服务别人的工作。嗯嗯嗯我其实不是讲究或者是追求，我要站在第一线。我要变成领导者，嗯嗯嗯、我要变成那个唯一注目的焦点的那个个性。嗯嗯、其实事实上我不是，我很乐意作为别人推手那样的个
1: 性。嗯嗯、但是你现在走着走着也走到了一个总监的地位呢、嗯
0: 。可是我觉得这是因为这是因为资历的累积跟时间，然后还有我所属的产业。就是说，当你要服务别人的时候。你必须要先让别人注意到你嘛，这是我认为我在服务别人的过程中所必要采取的一个方法跟行动。可是它绝对不是我的目的
1: 。嗯嗯,嗯，就好像
0: 我们自己做 podcast， 做 podcast 初衷并不是为了要让听众朋友听到我的声音或凯尔的想法。我们做 podcast 是为了要介绍更多创业家的故事。其实对我来讲，主角就是新创公司
1: 。哇，哎、欸，你要不要跟大家介绍一下你的节目？你的节目名字叫什么呢
0: ？创业小聚的 Podcast 叫做《创业新生代》，每一集就会介绍不同的创业家的故事，或者是创业团队，包含 Gracey 来上课节目。对
1: ，大家赶快去听哦！<對><笑>回来聊聊，刚刚在聊补习班嘛。嗯，哎、欸，那是怎么来到数位时代的呢
0: ？在来到数位时代之前，我就我就跑去一个 m p o 面试，因为我就觉得我其实就是气画白纸啊。嗯、虽然我是念广告系的，可是我唯一可以好了大家现
1: 在开始注注意就是。凯尔的跨领域之路要来了
0: ，对，就是我唯一可以跟“气化”两个字扯上边的，就是我十年前念的是广告系，这样
1: ，<笑>而且还没有在职场里面用过，这样，对
0: ，對<笑> maybe, maybe 有用到那样的概念，嗯、可是从来没有
1: 正 out 式 output 过任何
0: 实际的作品。嗯、我就想说，那我想要找什么样的环境？第一个，我也觉得就是说我可能真的没有办法进到那种非常知名或者是非常。成熟的大公司进去里面厮杀哦，人家是小白兔，我是老白兔，<笑>要命啊！杀了肉还不好吃，毛色还不漂亮，傻眼。对。所以我就想说，哇，那 NPO 应该会是一个我可以进来一边学习成长，然后一边贡献心力，然后加上我个性上也确实就是说我我希望可以为社会产生价值，所以我就找了 NPO。因为一般来说 NPO 做的是非盈利事业嘛，可是他们有点像是社会企业的概念，想要在基金会里面成立一个这种能够自给自足的盈利的部门这样子，嗯嗯然后再把这个盈利回馈到基金会。所以是全新的部门，主管也是新的，我也是新人，同时也是新人，就创业
1: 的意思啊，自己内部创业的感觉。
0: 对，嗯。可是现在十年后的我再回去做，也许会把这件事情做好。可是十年前的我是没有办法把这个能力做好就是说，当主管也是新人，我自己也是新人，空降的大主管也是新人，然后大家要磨合彼此的个性，然后要磨合这几块。拼图或者是乐高，有太多需要组起来而卡不进去的地方了。待完试用期之后，虽然很感谢他们愿意给我机会，希望我继续留下来，可是我我会觉得我可能是没有办法胜任或没有办法适应的。但对我来讲，就是试用期是一个很重要的关键。过了试用期，你喜欢我，我也喜欢你，那我就会跟你长长久久走下去。可是如果我就是觉得心里面有一点不对的话，我也会希望在试用期考核的那个瞬间。you、mm -hmm. 尽早让你知道，我不会继续跟你走下去。
1: 开始在选工作的时候，我觉得蛮明确，都会回来讲人啊、环境跟做的事情，嗯、对,对不对？我觉得这是一个很好的评断标准，也可以分享给大家。如果大家现在也在评断，想要为自己现在的状况打个分数的话，我觉得这个切入点蛮好
0: 的。人要对，环境要对，事情要对。对对
1: 对，大家可以评估一下，是不是自己想要的三个要素？那我们就可以聊到怎么进到这个数位时代这个媒体了
0: 。进到数位时代，其实要非常感谢当时。有有一位朋友介绍，因为他当时其实就在数位时代服务啊
1: ， oh, 是这样。
0: 对，他在数位时代服务之后，刚好就知道说他的部门有一个课程计划的缺，他觉得也许我可以试试看，对是对
1: 应到有点补习班那一段经历，对不对？对
0: 对对，嗯、又加上这个课程计划的内容以数位行销、oh、或者是数位方面的知识为主，工作之外其实一直是。可能各位在网络上面看到的这些这些前辈，都建立一些些关系，或者是结为好友这样子。对于这些人的专业上面的了解或理解或认识，可能算是人脉的部分。那再加上我自己念广告，对于数位媒体或者是数位行销的一些基础的概念，然后再加上我有做过。补教业的经验，这三者加起来，我应该是可以胜任课程计划这个工作。嗯嗯嗯所以面试的时候，不管是当时的部门主管，或者是现在的老板，也就是说一直在执行长，当时也参与了面试。然后觉得聊下来之后，觉得环境应该也是对的，所以很幸运的就得到这个工
1: 作。哇，恭喜！就有一种就哈、啊，前面就是好像很辛苦，然后终于来到一个地方。那那时候你得到这份工作的时候，你会想过你会在这边待十年吗？
0: 其实没有，我还记得那时候面试的时候，因为在我之前负责做课程计划的同事，好像不是那么适应，或者是压力等等的关系，都蛮快阵亡的。我老板素兰就问我说：“你能不能 promise 你做这份工作可以做至少两年？”我就死不松口，没有了，因为我的个性就是这样，我不喜欢签
1: 房房租哦。对
0: ，可是我的个性是这样，不是说我不愿意承诺，而是我不愿意承诺我还不知道的事情，因为如果我承诺了，我是真的会做到
1: 。嗯，
0: 所以我不想要为了我想要得到这份工作，我就跟你说：“哎呀，未来的老板你放心，哪怕是两年。”三年五年我都，你是演什么
1: 宫斗剧对啊，
0: 我所以，我当时就跟他说，如果有顺利通过试用期，公司觉得我合适，我也觉得公司合适的话，那做超过两年一定没有问题。可是，我觉得还是要看试用期这件事情，就是我前面讲到的。嗯，我我有点心虚，就是我不知道。怎么告诉人家说做植牙的选择？因为我自己是，我就形容说，我的植牙过程很像风筝，就这样飘飘飘飘飘，然后飘到一棵树上，然后觉得这棵树对我就绑住了，然后只是刚好那个大环境啊、时事啊，另外一阵风很有可能是拉力，很有可能是推力。那在没有另外一阵风的情况之下呢，我就会静静的栖息在那棵树上。一旦某年某月某日，就是又有一阵风起。不管是推力或拉力，我很有可能我就会离开这棵树，到下一棵树上面去停留。对我来讲，我一直没有觉得我在做什么选择，就是你知道，就是设
1: 定目标。<笑>对对对，你
0: 就是要去追求，然后要让自己成为怎样的人，这样子，我可能就,就嗯
1: ，我完全同意。对，就
0: 我就在节目跟人家说，你要变成一个风筝<笑>啊
1: ，不会，我觉得很棒，因为其实凯尔不是没有在做选择。你只是是在你现在看得到的选择里面选择你想要的。对，可以这么说。我觉得每一个人都有自己选择职业那个选择的方式。<是>你不是没有在做选择？啊？你有 criteria， 你有你的人、环境跟做的事情的理想，其实很重要。然后有一些推力跟拉力，你是会去做判断的。对，对啊。然后你也会在试用期当中给自己一个标准，然后是不是有通过？有没有没通过？啊，没通过，我会很老实的跟你说。嗯、其实这每一个都在做忠于自己的选择，啊、所以我觉得这是很棒的、啊。谢谢。<笑><笑>好吧。那我们来聊聊呃，数位时代之后好了。数、嗯、位时代之后，你做的课程计划，你是什么契机把你带到了创业小区
0: ？2014 年，当时在负责创业小区的主管就,就找我，就说有没有兴趣来做创业小区的事情？嗯，嗯那我想一想，就觉得这综合我前面讲的嘛，我就觉得哎、欸，跟创业小区也挺有缘。然后帮助创业者这件事情也是一直我很认同公司的很重要的一个价值。嗯。数位时代一直希望可以发掘跟促成台湾的新商业，嗯，那在这个所谓新商业里面，其实新创公司就是很重要的一个角色。那我就觉得说，我一直觉得这个理念是对的，那我也喜欢这个理念
1: 。那做创业小聚之后，你那时候的角色是什么？你那时候的 title？
0: 嗯、呃，我那时候 title 是副理，做什么？创学的工作一直以来就做两大件事，一个就是媒体，一个就是活动，嗯。最简单来说，嗯，对，那核心价值是经营社群，嗯，那做媒体跟做活动都是经营社群的一个方式，嗯，所以采访我们要参与，发掘新创团队我们要参与，计划活动也要参与。然后二零一四年开始，创业小具有自己的网站，所以那个时候就跟同事一起一起打造我们的第一个网站出来
1: 。那你还记得你在办过这么多活动里面有没有印象深刻的经验吗？
0: 现在一时想到一个最最印象深刻的活动，其实是创业小聚第一百场。
1: 哇塞，办活动办到一百场呢，每个月一
0: 场嘛，所以我们就每个月，<哪>包含像米台北会算一个数字，然后那一场活动因为是第一百场，所以我们就想要做一些不同的内容，所以我就自己给自己找麻烦，就是我想要找二十个创业家，每个创业家我只让你讲五分钟，很
1: pitch 的概念
0: ，对，这样加起来就是一百分钟，我们就是。
1: 一百场，然后一
0: 百分钟的分享，啊、最让我印象最深刻的是，呃，你看到、哦、这么短的分享，啊、有两个人为了我们的活动<哪>，真的
1: 很感人呢。对我真的起鸡皮疙瘩，我就觉
0: 得你们我何德何能家？<笑>你当时有没有觉得
1: ？你当时有没有觉得我工作值得了
0: ？每当碰到这种时刻的时候，我都觉得我的工作很值得
1: 。天哪，那你觉得是为什
0: 么？有时候我们在做社群的工作，我们做很多事情的时候。也许你会觉得你你不知道你做这样的事情到底发挥了什么价值，因为可能是它可能发生在你看不见的地方，甚至当你负面一点的时候，你会觉得你做这样的事情是徒劳无功的。我很明白，我觉得这是我包含我自己，我自己的心理素质算是非常健康。可是我有时候会比较舍不得的是，同事可能会因为这样子对自己，不管在成就感上面，或者是在日常工作上面，可能会感受不到光彩。嗯，对他可能会觉得我这么做到底为了什么？每当有这样的时刻或者是这样的事情发生的时候，我就会觉得 I must do something right 嗯。嗯嗯嗯，虽然我还是不知道在哪里，<笑>可是应该还是有做对一些什么事情，所以才会让大家愿意这样为我们，你说回馈也好，或者是支持，这个就会是支撑。最好支撑我个人走下去的一点点力量。
1: 嗯、天哪，我起鸡皮疙瘩哎、欸！我跟你说，那我回馈一下好了。我觉得为什么人们会这么相挺一些组织或是一些人，或是很支持 c a 一定是因为他们有感受到你也很 care 他们。其实就回到刚刚讲主持节目这件事情，别、嗯嗯、人愿意跟你讲话，是表示他知道你 care， 你不是只是办一场活动。然后需要他而已，你是真的搭建了一个舞台，希望他能够来这个舞台被看见，然后让他可以发光。嗯、当他知道他其实是被重视的时候，他会非常愿意一起来参与，一起来付出
0: 。对啊，但是不确定的地方是在于，感受这件事情是很主观的，所以对希望团队来说，或是对还不是跟我们那么熟悉的人来说，这件事情到底是压力，还是你觉得这？似乎只是客套或做做样子，还是你真的觉得我们真的关心你？至少我自己做了创业小聚这件事情，今年第八年以来，我到现在都还是没有办法百分之百确定啊，所以我们只能尽力而为
1: 。最后，我们来聊聊社群策展跟企划好了，这三件事。嗯
0: ，站在创业小聚的角度，这几件事情绑在一起，硬要说的话，我还是希望回到核心价值就是社群。
1: 嗯嗯嗯，所以你觉得社群是核心？
0: 对，因为创业小区做这件事情就是为了社群，而我们我们的社群的核心是创业公司，是创业者。这件事情你定义的很清楚之后，你就会稍微去区分说，不管我做媒体，我做活动，我做大型的策展，或者是我做各式各样的企划，企划可以涵盖到从内容企划到活动企划到策展企划到行销企划，你都是围绕着。你最后要成就的那个人是谁？嗯，那就是创业者跟创业公司。嗯，那第二圈是创业生态系的伙伴。嗯，那我们的分法，第二圈是创业生态系的各式各样的的 stakeholders。那也有人分，我的第二圈可能要先是创投，或者是我的第二圈要先是 corporate、啊。嗯,嗯,嗯,嗯然后我的第三圈才是谁？这样子，我们的分法是这样，就是核心是创业者。好，那这是第一个定义好之后，接下来就是想。做这一些事情，要如何能够回到你要帮助创业者这样的初衷而已。所以，对我们来说，我们定义自己的媒体是一个提供创业家在创业过程中所需要的。资讯跟知识跟实事，嗯，就媒体曝光的需求啦，或者是他们需要一些学习的养分啦，嗯，嗯嗯或者是他们需要一些跟产业有关的资讯啊，我们会把它放在里面。
1: 所以其实听起来你们都是真的那个 T A 很明确的时候去出发，然后这些社群 T A 也就是创业者们，他们可能会衍生什么样的需求或问题？<對>那这个社群就不管是用计划用内容啊、办活动，这其实都是方法来帮助这些、個，个这个社群。对，回应一下，就是其实 Between Goals 我们。就是如果套用到这个逻辑，我们也是这样，就是也是这样来再定义社群的。因为社群，我们想要服务的就是在转职或者在工作里面现在有一点点迷惘或想要想要做一点转换的人，那他们延伸出来的问题可能有哪些？所以我们可能给大家对应的内容，那可能有文章形式，可能有 podcast 形式，可能有呃活动、有课程等等的。
0: 讲座课程也都是都是内容，对啊，都是内容
1: 形式。那这些东西怎么样能够帮助到这一群人的需求痛点？那其实这个就。就是社群的本质，<對>这个也是我我认识的社群
0: 。做社群有时候大家可能都太着重说，我我觉得很切文有没有？对对对，你有你有没有觉得你一零四在争，<笑>或者是你要去什么 Eraeter 要争所谓的社群企划，或好难跟他们解释你们工作内容是什么？<笑>真的社群企划不是要经营社区媒体、欸，哎，这样子、嗯、对啊？我认为它是 TA 人脉、公共关系跟。内容的集合，真的
1: 真的，嗯嗯，对，
0: 嗯、所以一直在谈所谓的 medium， 那都只是媒介，对，没错。如果你真的一对一的沟通，你实际的人脉关系做得好，你光用 email， 光用名片，光用 line， 你都可以做好。所以 CRM 这件事情，你甚至不用去经营什么粉丝团，<錯>然后要有几十万的粉丝，嗯、除非那真的是你要建立的关系、嗯，嗯。你才需要这样的媒介，嗯，而不是因为我一定要做这个媒介，嗯嗯嗯，嗯嗯对，
1: 真的，我觉得今天凯尔把那个社群这件事讲得好清楚、哦、那你觉得如果要做社群的朋友，有什么样的特质或能力会很加分
0: ？我自己现在在找人啊，我觉得第一个就是要有大爱
1: 啊。我
0: 觉得有一个很重要的特质，就是要把大我放在小我之前。
1: 这个很重要。有些人是自己想红，然后想当小编，哎，但其实我们不是这样子的。对，就是说
0: ，我知道现在新生代有很多的人才，他们其实很追求个人品牌的呈现。我觉得这件事情，这是一个理想路径。当然了，这个就是呃所谓的网红时代或者是 KOL 时代底下的一个现象。我我也很明白，这是，尤其是因为社群媒体的推波助澜，这件事情是不会回头的。可是。如果是要经营社群的人，或者是你真心觉得你是希望替社群服务的人，那在心态上面把大我放在小我前面是很重要的。嗯，所谓的大我就是为了这个 community， 或者是为了你所服务的品牌或组织。
1: 嗯，所以那个理想性、愿景性其实也蛮重要的，对不对？對
0: 那当然，第二个就是说，你愿意这样付出，你愿意把小我缩小，甚至是隐藏或放在幕后，那。所有的事情都是交换的过程嘛，所以势必你可能对这个使命或愿景你是认同的。如果不认同的话，我想你会很痛苦。嗯
1: ，我觉得任何工作可能都是这样吧。对啊，
0: 嗯，就是
1: 要有一个驱动自己往前的那个那个动机。哎、啊欸，有些人可能是理念，有些人可能是钱啦，不一定啊。對
0: ,对。那第三个再来就是，我觉得心理素质要够健康。重要我认为对经营社群这件事情的成就感，其实就在于成就社群。真的，所以自己要懂得在成就社群的过程中，发现自己的成就感。那个成就感有时候很难透过，比如说你做了一个成功的专案，或者是你什么赚到了业绩奖金，嗯
1: ，没有这么具体
0: ，没有这么具体。对，然后。另外一个心理健康是你很多时候你发出去给社群伙伴们的讯息，你可能是得不到直接或立即的回馈的，他们可能看过了，就这不关我的事，越就就盖掉了，所以你会不知道说我做这件事情到底是好是坏是对是错，
1: 而且很容易被数字影响
0: 。对啊，所以自己的心理要够健康，要 keep face。
1: 真的好聊到这边，我们应该差不多。但我有一个问题，我刚刚就是放在心里，就因为你在前面闪而过了，可因为你前面有提到说你在你的水瓶座个性，然后跟你过去的工作经验里面，其实你在第一份工作里面觉得有 SOP 的时候，它是一个有安全感的感觉，然后有组织。然后不会给你太多 surprise， 但是进到创业小剧之后，我相信它是一个蛮多 surprise 的环境。就是你自己有做一个什么样的调试吗？还是它其实其实没有
0: ？还是一样？我觉得既然是经营社群，所以它不会是一个一头热或一窝蜂的事情。所以我们平常在做的时候，还是会有规划，每年的、每月的，嗯、然后每季的，这是第一个。第二个。嗯 ，commitment 很重要，所以我我们才会说，我们每个月一定会有一场活动，这件事情基本上不会有太大的变化。嗯
1: ，答应了就会做到。对
0: ，确实没错，它会有很多的变动，面对社群的需求等等的，可是。对我来说，因为我们已经是有系统性跟有规模的在做这件事情了，然后再加上，如果我们很清楚的知道我今天要服务的对象跟我要达到的效益是什么的时候，这个时候你会比较好做取舍。第一个，坚信要做不做，不做当然就没。标准，对，嗯、那回过头来要做，那就是在我既有的框架之下，我可以做什么样的调整？嗯、比如说换题目，或换形式，嗯、或者是我把你加进来。或者是我快速的，呃，用我们习惯的工作方法，比如说，我随便举例好了，假设因为疏困，好，我们可能要特别多做一个临时性的活动，跟大家分享这种跟跟疏困有关的事情。那对我来讲，我就可以快速的决定说，我是要在我下个礼拜的创业小聚直接多加半个小时，多加一个小时，我来谈这件事情，还是就在创业小聚之后。可能再隔一个礼拜，我再办一个相同规格的活动，嗯、但是我可以全部变成就在自由的框架
1: 之下，<對>再去看我可以在哪一个地方把这个东西融入进来。对，這<樣>就快
0: 速这这个哎、欸，我觉得这是一个
1: 很有趣发现。但因为呃，我去考了一个盖洛普的证照，然后我最近就在研究这各种不同的天赋，嗯嗯然后我就觉得你这个天赋啊，应该是类似一些像 discipline 或是 consistency， 就是它是。纪律，或者是说公平，就是你很会把东西做组织。
0: 因为水瓶座是固定型的
1: 。<笑>因为有些人会觉得说，在新创公司这个一定是劣势，一定会因为新创公司就啊一直变啊，然后今天这样，明天那样，然后好多 surprise 这样。但其实我觉得在凯瑞身上看到的是，他把他这个有点像优势或天赋的东西应用在新创团队里面。<對>所以當，当呃，信用团队他可能本来真的比较没有组织一点，但你把这个组织的能力带进来之后，大家会知道说，好，那有今天有一件新的事情发生，我可以把它放到这个规划里面的哪一个格子里面，所以就让大家运作起来就不会那么乱无章法對
0: 。对啊，在这边我可以补充一下，我我觉得，我,覺得我也不是完全没办法面对变动哦。但是如果比如说你一刚开始就让我知道你这个这一整个公司，假设你们公司成立了一两年。可能碰到的状况都是这样。如果我决心要加入，假设我可能能做的就是像刚刚 Grace 讲的，我可以贡献的就是说我，我我带进我的方法来，用有规格化的方式来面对这超重要啊！对，而不是一直都在打游击战。对对对，對
1: 那心很累
0: 。对啊，但是一旦我一刚开始有这样的心理准备跟清楚的认知，知道会有这样的变动产生的时候，还是要尽可能的去把它。条理化，嗯嗯那半人公司会
1: 乱成一团。没错，没错。所以我觉得这是一个很棒的故事跟大家分享。就是大家自己如果很认识到自己的天赋和特质的话，就更能够知道怎么把这个东西放到自己的工作里面，然后让这个特质、天赋变成你在这个工作里面的优势。凯尔办过这么多活动，然后跟这么多的创业者见过面，你有没有发现他们身上有没有一些共同的特质可以跟我们分享一下？
0: 我们观察创业家大概十年
1: 了，嗯，天哪，起起落
0: 落。对，早期的创业家，我觉得理想性，然后追求梦想，怀抱着改变世界这样的想法，或者是我可以做出一个全新的、追求创新的事情的创业家，是占多数的。那慢慢慢慢到近几年，其实我看到的创业家反而。不能说没有理想性，可是他们的理想可能越来越务实，越来越接近所谓的
1: 商业世
0: 界的想象。嗯、接接有好有坏。站在我自己本来的个性，世界大同的个性，追求一个更美好的世界，这个高调一定是比较好听的。可是站在让台湾成为一个更好的地方，经济环境更好，大家都能够找到更好的工作。从这个角度来看，追求在商业上面的理想性，开一间更能赚钱的公司，体质更健康的公司，甚至在市场上面可以跨国，可以在国际性上面发扬光大的公司，这当然也有它的很重要的价值存在。对，所以理想性是创业者不变的这个特质，但是他们追求的是什么样的理想，这件事情，我觉得在近几年来有越来越务实的趋势。
1: 酷哎、欸，这是一个很酷的发现呢、欸。我觉得可能也，你好那种很远大的那种梦想的创业，早在十年前就被用完了，所以现在有点在小区段里面去找一些更务实、能够更快赚到钱的一些方法。Maybe，
0: 但是我还是很期待在这么务实的创业题目或创业方向上面，有一天还是可以再看到一两个石破天惊的。题目或者是公司出来，不管是在台湾或者是在全球，因为我觉得那个对于我们的生命还是有，还是有一些振奋的。对，对于我们每个人，不管你是不是创业者，或者是你在职业上面的追求或梦想来说，我觉得它还是有振奋的效益存在。嗯、那可是期待，我猜猜可能是上太空吧。嗯我我，我觉得我我觉得应该是太空可,可以，就是
1: 当我们以后真的可以往返。外太空仿佛只是去个日本这样子，德克的时候，
0: 可惜我们现在连日本都去不了。哎
1: ，不要这样子，他应该很快，应该很快可以上去。哎，说不定还要先先去月球，说不定会比可以去日本来的快。对啊，没有了，好了。要去月球，<講>连新冠
0: 肺炎都没办法生存
1: ，这样。哎呀。好啦，今天真的非常感谢凯尔精彩的分享。最后，想请凯尔给啊、呃，现在可能在家里面还有一点点困扰、一点点迷惘的听众一点建议。在面临三十几岁那个转职的时候，你可能有没有一点点小小的彷徨？但是你可能有一些方法，或是有一些想法，是让你勇敢地跨出了这一步
0: 。回到自己的个性，我还是希望大家正直、坦率。跟随自己的心意，不要辜负他人，也不要委屈自己
1: 。哇，不容易啊
0: ！当然，多多少少他不可能每一件事情都做到百分之百。可是，千万不要委屈自己八十分，只是为了不辜负别人。这样子，我觉得太耗损了。所以，正直、坦率，跟随自己的心意。不要辜负他人，不要委屈自己
1: 。天哪！
0: 因为我我我觉得这个世界变动的越来越剧烈，然后要好好的生存跟生活已经不是那么容易了
1: 。嗯，我觉得这几个字都好好往心里去，然后可能我觉得是都好重要、好重要的一些需要思考、沉淀的一些字句词。在最后，谢谢凯尔把这几个字送给大家，大家可以放在心上。好、哦，今天非常谢谢凯尔，我们今天节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职涯上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。